0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a las fobias nutricionales. ¿Preparados? ¿Preparadas? Y ¡Empezamos! Quizá te preguntes cómo es posible que hayan personas que tengan fobia a comer o a los alimentos. Y es que era raro que las fobias no se relacionaran con un acto tan rutinario y, y cotidiano como la alimentación. Las fobias se incluyen dentro de los trastornos de ansiedad y las fobias específicas se definen como el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación. En este caso por los alimentos o por el mismo acto de comer. La mayoría de las fobias se inician en la infancia o la adolescencia. Entre las causas que las provocan sabemos que pueden ser una situación estresante, un acontecimiento traumático, incluso existen fobias que son aprendidas e imitadas de un familiar cercano que padece esta determinada fobia y el niño o la niña acaba imitando su comportamiento hasta el punto de interiorizarlo y experimentarlo como suyo propio. En la alimentación vemos muchas ocasiones familias enteras que rechazan por norma algún tipo de, de alimento en concreto. Esto podríamos decir que es simplemente un aprendizaje social, ya que muchas de las cosas que aprenden nuestros hijos lo hacen por imitación en lo que han observado en sus pares o en las personas con las que se crían. Es decir, no hace falta que se desarrolle una fobia para excluir o rechazar de una manera determinante el alimento. Para determinar que estamos hablando de una fobia y no eh, que es simplemente un rechazo de un alimento, tenemos que saber que con las fobias la situación o el alimento que la provoca casi siempre causa un miedo, o una ansiedad inmediata, intensa e incontrolable. Además, esta situación de miedo y ansiedad es persistente. Dura más tiempo que el simplemente el contacto con una vez, ¿no? con el alimento. Por ejemplo, imagínate que yo pienso que eh, tengo un rechazo brutal eh, por el brócoli y no me gusta ese alimento pero si me aparece en el plato pues soy capaz de apartarlo y no pasa absolutamente nada no obstante, en las fobias, si me aparecen en el plato, me, prov me provocaría un miedo, una ansiedad brutal hasta el punto de rechazar el plato. ¿no? Las personas que padecen una fobia suelen reconocer que se trata de un comportamiento totalmente irracional e y exagerado, pero a pesar de ello, pues siguen evitando, tratando de evitar el afrontamiento con este tipo de, de alimentos. ¿no? Dentro del mundo de las fobias, de la alimentación y los alimentos, podemos encontrar diferentes tipos. De hecho, podrían incluso existir tantas fobias como alimentos existen, en incluso más, pero vamos a ver los que son más frecuentes o más habituales. Eh, tenemos la neofobia por una parte que es como llamamos al rechazo de una persona por probar nuevos alimentos esto es el típico no quiero, no me gusta de un niño pequeño que jamás ha probado ese alimento y que además se acompaña de los típicos gestos y caras de asco para mostrar su, su rechazo ante tal alimento ¿no? en cierto modo todos podríamos decir que tenemos un grado de neofobia por ejemplo cuando evitamos incorporar alimentos que no forman parte de nuestra cultura o nuestros hábitos alimentarios eh, pero bueno, esto pues no generaría en un principio ningún, ningún problema, ¿no? a no ser que nos vayamos a vivir en el seno de una tribu insectívora, pues esto nos generaría una alteración de nuestra vida diaria. Sí que es verdad que hay personas que tienen una alimentación muy limitada y en la cual se niegan a introducir unos alimentos que sí que serían parte de sus hábitos o de su cultura, pero que se niegan a ello. ¿no? Hay personas que comen dos o tres tipos solamente de verdura o dos o tres tipos solamente de fruta y las demás se niega y es el típico de no quiero, no me gusta, me da asco, sin ni siquiera haberlo probado, ya muestran ese rechazo, ¿no? Eso sí que sería una alimentación limitante y en este caso se debería de trabajar para poco a poco ir introduciendo alimentos nuevos, ¿no? Aunque la realidad es que eh, la neofobia es más común en la infancia, de hecho la neofobia se puede entender como un mecanismo de defensa que tienen los niños o las niñas, porque si no tuvieran este miedo o rechazo por comerse algún alimento nuevo o que no les resultara conocido, pues sería más proclive que acabar intoxicado por algún otro producto nocivo. ¿no? Entonces, que un chiquillo o una chiquilla tenga neofobia no significa que sea un mal comedor, sino que es una característica de la infancia frecuente que tiende a desaparecer con el tiempo y no hay que darle mayor importancia. Lo que sí que es importante eh, y sobre lo que sí que podemos influir es en la actitud de los adultos, de los padres y los cuidadores frente a la comida, incluso frente a los comportamientos ¿no? que tiene, la criatura ya que pueden ayudar a diluir la situación o de lo contrario incluso agravarla incrementando el rechazo instaurando la fobia, ¿no? es como si eh, cojo otro alimento diferente yo quiero que el chiquillo o la chiquilla lo toma calabacín y no quiere introducir calabacín y yo cuando como calabacín pongo cara de asco o ni siquiera como calabacín o, o, o no se lo pongo o digo o uno de los padres o uno de los cuidadores dicen Uy, qué malo está el calabacín pues está reforzando esa conducta de, de rechazo ante este tipo de, de alimentos ¿no? Por otra parte tenemos la fagofobia, la fagofobia consiste en la fobia a tragar los alimentos, lo que motiva el rechazo a la comida a tragarla es el temor por ahogarse o asfixiarse en el momento de tragar los alimentos. Parece una tontería, pero hay muchas personas que, por ejemplo, no quieren consumir pescados que tengan espinas porque han sufrido una, una situación traumática, se les ha quedado alguna vez alguna espina, además, y no quieren comer este tipo de pescado porque les da miedo, ¿no? Pues la fagofobia consistiría en eso, en fobia a tragar determinados alimentos por este miedo a ahogarse o asfixiarse, ¿no? Aunque de entrada parecería que dicha fobia se produciría por los alimentos sólidos solo, también pueden pasar con los líquidos. Es decir, la fagofobia se puede producir también tanto por alimentos sólidos como por líquidos. Se puede producir a cualquier eh, edad y, como hemos dicho anteriormente, pues se asocia con un episodio de atragantamiento previo que la persona interioriza como un suceso muy traumático que debe, que debe evitar ¿no? padecer de nuevo. Por eso hay una serie de protocolos a nivel de unas conductas nutricionales pautadas por un nutricionista, un especialista en la alimentación para eh, hacer que esta persona supere esta fobia junto con, por supuesto, un trabajo psicológico eh, de, de ayuda a, a este equipo multidisciplinar. Tenemos otra fobia, que es la cibofobia, que se define como el temor a comer y a los alimentos en general. Está relacionado con, con la seguridad alimentaria, que no con ciertos alimentos en concreto. Es decir, podríamos pensar que una persona con trastorno de la conducta alimentaria puede tener cibofobia, ¿no? Miedo a comer, pues tiene cibofobia porque tiene miedo a comer, a engordar, ¿no? Pero realmente la cibofobia está más encaminada o más enfocada hacia ese tipo de personas que tienen miedo a comer porque piensan que el alimento puede estar intoxicado, ¿no? eh, es una persona que está muy preocupada por sufrir una posible intoxicación alimentaria o una alergia y revisa de forma exagerada el buen estado de los alimentos, la fecha de caducidad, en qué condiciones se encuentra, normalmente también suele estar relacionado con, detrás de una vivencia de un episodio traumático y el episodio traumático, pues podrás imaginar cuál es, ¿no? que se haya ya intoxicado, haya padecido una alergia eh, con algún tipo de, de alimento. Después tenemos la micofobia, que es el terror a consumir hongos o setas y el posible riesgo que ello supondría de envenenamiento. ¿no? Hay personas que rechazan introducir cualquier tipo de hongos seta y demás eh, porque piensan que van a envenenarse y que van, van a morir con ello. Y por último tenemos la lacanofobia. La lacanofobia es lo que definimos como el miedo a los vegetales y puede darse solamente hacia un vegetal en concreto o hacia varios. Es más común de lo que puede pensarse y, y va acompañado normalmente también de alguna situación traumática que haya padecido esta persona, eh, bien sea porque se ha encontrado insectos entre las hojas o algún bichito cuando ha comido algún vegetal o incluso, y esto es lo más común, eh, suele aparecer porque eh, se ha forzado la ingesta de este tipo de vegetal o algún tipo de vegetal en concreto durante la infancia. ¿no? Es el caso de que pues, a un niño no le guste tomar berenjena o a un niño no le guste el tomate o la cebolla o... O yo que sé, que cualquier otro tipo de verdura, entonces se le fuerza, se le obliga y, eh, hasta que esta persona pues, la come, ¿no? De, de, y a lo mejor es que simplemente esa, cuestión, eh, esa verdura en cuestión no le gusta, pero otro tipo de verduras sí, pero hay personas, eh, padres o cuidadores que tienen fijación con introducir todos los tipos de alimentos en la infancia, ¿no? Y, y hay que escuchar también porque eh, los chiquillos o las chiquillas en la infancia también tienen un gusto y también tienen unas papilas gustativas ¿no? otra cosa es que no quieres ir a comer nada de verdura entonces hay que asegurarnos de que eh, en la edad de la infancia se consuma suficiente cantidad de vegetal pero tampoco hay que generar ocasiones o situaciones traumáticas que hagan que eh, ese futuro adulto sufra una lacanofobia y no consuma vegetal hay muchos adolescentes y muchas personas adultas que no comen alimentos del mundo vegetal porque tienen este tipo de fobia y este tipo de rechazo hacia los alimentos. Entonces con estas cosas hay que ser prudente, insistir, persistir, resistir y nunca desistir pero sin forzar, sin obligar y sin crear situaciones que vayan a resultar que precisamente la persona en un futuro no consuma absolutamente nada de vegetales. Espero que este podcast te haya ayudado a conocer más respecto al misterioso mundo de las fobias nutricionales. Decirte que si te has sentido identificado o identificada con alguna de ellas, se pueden tratar y podrías ponerte en manos de profesionales para ayudarte a conseguir superarlas. Deseo que compartas el podcast si te ha gustado con aquellas personas a las que consideres que le puede resultar interesante. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.